0: Túto reláciu vám prináša Bubo. Lovci zážitkov.
1: Robert Mugabe zo začiatku dobre viedol krajinu, krajina prosperovala, ale posadil sa úplne do role diktátora a v podstate rozkradol kompletne všetko. Zimbabve malo jednu z najväčších inflácií na svete. V roku 2009 mali infláciu 11,2 milióna percent. Zimbabve je krajina, ktorá je veľmi otvorená. Všade tí ľudia, ktorí sa usmievajú, tak sú skutočne otvorení, sú prívetiví, príjemní a milí.
0: Ak naše podcasty počúvate pravidelne a obzvlášť sa venujete, dajme tomu, africkým krajinám, tak viete, že tento kontinent toho ponúka extrémne veľa, a napriek svojej povesti, ktorá u nás nie je najlepšia. Sa tu dá objaviť mnoho pokladov, či už prírodných, kultúrnych, ľudských, dalo by sa povedať. A jedný z mojich kolegov, s ktorými tieto poklady objavujeme a ktorí nám tieto krajiny približujú, je Martin Karny z Martina. Ahoj. Znova ťa tu rád vidím. Ty s Tomášom Mušekom ste naši dvaja najväčší odborníci na Afriku a pekne postupne si toto pása spolu skladáme. Kam zavítame dneska? Poďme sa pozrieť do Zimbabve. Poďme. Stravil si v Zimbabve aj nejaký súkromný čas alebo si tam sa venoval hlavne zájazdom?
1: V Zimbabve som sa venoval hlavne zájazdom, ale pokiaľ som mal nejaký čas, tak som cestoval aj po Zimbabve individuálne sám. Chcel som si pozrieť nejaké veci, ktoré som nepredpokladal, že by som mohol vidieť so skupinami, čo sa mi potom nakoniec aj podarilo našťastie, že sme zostavili zájazd, ktorý prechádza touto krajinou a je možné vidieť aj niečo viac, ako vidí 90% turistov.
0: Už sme to spomínali aj v minulom podcaste, že ty okrem toho, že si veľmi skúsený sprievodca, pracujesz v kancelárii, si destinačný manažer, si odborník na Afriku a tie zajazdy, presne ako si teraz povedal, aj pripravuješ a dá sa povedať dozoruješ, alebo upravuješ, alebo aktualizuješ, dokonca chystáš aj mnohé nové, takže si ten pravý človek na to, aby si nám o Zimbabve niečo povedal. Už pred nahrávaním som im povedal, že to je skvelá kombinácia nielen prírody, ale aj extrémne príjemných ľudí a dokonca aj nejaké histórie. Tak keby ste mal zhrnúť Zimbabve, pre koho je tento zajazd alebo táto krajina?
1: Zimbabve je pre ľudí, ktorí už niekde v Afrike boli. Nie je to možno krajina, ktorú by si človek vybral hneď ako prvú na návštevu. Uh-huh. A pokiaľ už niečo v Afrike zažil, niečo videl, keď prešiel takúto nejakú klasiku východnú Afriku, nejaké safári, alebo navštívil Južnú Afriku, Namíbiu, tak Zimbabve je dokonalá krajina na doplnenie tohoto puzzle, ako si hovoril, že skladáme to postupne. A práve Zimbabwe je skvelý, skvelý doplnok práve týchto prvých krajín, ktoré človek v Afrike navštíví. Nehovorím, že ďalšia krajina po Juhoafrickej alebo po Kenii by mala byť Stredoafrická republika alebo Nigéria a podobne. Takže Zimbabwe je práve veľmi, veľmi vhodné na ďalšiu návštevu. Tým, že ponúka veľmi veľa, ako si už spomenul, či už sú to historické pamiatky, kultúrne pamiatky alebo nejaké kultúrne dedičstvo, ktoré si ľudia nesú so sebou za x stáročí, ktoré tam žijú na tomto mieste, plus nádherná príroda, rozmanitá region od regiónu, perfektné safári, známe vodopády, takže krajina skutočne toho ponúka veľmi, veľmi veľa.
0: Vodopády sú aj samozrejme jedným z najväčších lákadiel krajiny, a dokonca my si Zimbabve aj spájame s niektorými krajinami, tak môžeš na úvod rovno povedať, že s ktorými krajinami je to vhodné si prípadne pospájať.
1: Najčastejšie ľudia spájajú, alebo turisti, ktorí prichádzajú, tak spájajú krajiny, z ktorých sa dá jednoducho dostať na Viktorine vodopády, keďže to je asi hlavné miesto, ktoré láka väčšinu turistov, ktorí do Zimbabve prichádzajú. A rovnako aj my máme Viktorine vodopády vo viacerých kombináciách, Takže dá sa to spojiť v rámci nášho zájazdu trikrát Afriky, kde Viktorine vodopády a celá táto oblasť v rámci Zimbabve je jedným z troch naj Afriky. A potom nám tu končí zájazd jarnamíbia Botswana, Zimbabwe, takže končí na Viktoriných vodopádoch, keďže je to skutočne logisticky najlogickejšie. A práve Victoria Falls sa zmenilo na turistický úzol v rámci krajiny, aj keď je to úplne na západe v odlahlej časti svojím spôsobom, ale má veľmi dobré spojenie alebo relatívne dobré spojenie. Nie úplne so svetom, ale je tam niekoľko letov, ktorými sa dá dostať do ďalších turisticky významných oblastí a dá sa prileteť, odletieť odtiaľ. Čo už z iných častí Zimbabve, keď sa nebudeme baviť o hlavnom meste, tak už je komplikovanejšie.
0: Keby som chcel z Európy navštíviť iba Zimbabwe, alebo iba vodopády, aké sú tam spojenia, prípadne to budú asi dlhšie lety, takže tu aj bizniska sa oplatí zvážiť.
1: Samozrejme, že je to južne odrovníka, je to ďalej krajina, ktorá je ďalej od nás a tá bizniska sa oplatí a či už človek letí priamo na Viktoriné vodopády nejakou kombináciou od nás napríklad z Viedne sa dá Etiopianom komfortne odletieť z jedným medzipristátim zababa, a priletieť priamo na Viktoriné vodopády. V prípade, že nie je aktuálne takáto kombinácia dostupná, tak dá sa leteť cez Johannesburg, dá sa leteť cez Nairobi, alebo potom je tam možnosť, keď ľudia nejdu iba na Viktorine vodopády, ale chcú z krajiny vyťažiť trošku viacej, tak odletieť do Harare, do hlavného mesta. A tam už je spojenie napríklad aj cez leteckú spoločnosť Katar, cez Dohu, mm-hmm. alebo Emirates cez Dubaj.
0: Ty si mi povedal ešte pred nahrávaním, že jedna z najväci v Zimbabve sú ľudia. Čím sú tí ľudia takí vynimoční? Ty máš Afriku naozaj pobehánu a máš tam vzťahy aj priateľské, aj dlhoročné, aj pracovné. Čím sú títo ľudia vynimoční?
1: Neviem, či to budem vedieť úplne popísať, ale je to taká ich nejaká tá prírodzená nátura. Sú veľmi prívetiví, príjemní, otvorení. Sú krajiny, kde keď prídeš, tak tí ľudia sa sice usmievajú, ale nebudú sa s tebou môcť rozprávať. Mm-hmm. Toto mám napríklad skúsenosť s Keniou, ktorá je veľmi príjemná, ale tu ľudia nie sú až takí otvorení. Sú určité oblasti alebo možno až kmene, ktoré sú takto privetivé a ktoré sa s tebou, ktorí sa s tebou začnú rozprávať, ale nie všetci. Takže Kenia je pre mňa taká trošku uzavretejšia, čo sa ľudí týka, ale potom, keď už sa s nimi zoznámiš, keď si s nimi dlhšie, tak je to zase úplne niečo iné, ale to je všade na svete. Mm-hmm. No a Zimbabwe je pre mňa krajina, ktorá je veľmi otvorená. Takže všade tí ľudia, ktorí sa usmievajú, tak sú skutočne otvorení, sú prívetiví a mám tam veľmi dobrý pocit z toho, či už chodím po uliciach Harare alebo niekde v Bulavajo, alebo som v nejakej dedinke pri Matopoz alebo kdekoľvek, Tak všade sú tí ľudia otvorení, príjemní a milí.
0: Prečo má potom takáto krajina nejaké zlé meno alebo v súvislosti, dajme tomu, s nejakou vojnou, ktorá tam bola, že keď sú tu ľudia takí príjemní, prečo sa tam dejú veci, ktoré im vytvárajú takéto meno? No
1: toto sa môžeme baviť úplne o všetkých krajinách sveta, že ľudia sú vo všeobecnosti dobrí. Ale potom to určité percento, na ktoré zákonite musíme natrafiť, tak nemusí byť až také milé, príjemné a otvorené. A to sú tí potom, ktorí v konečnom dôsledku asi vedú krajinu. A to <laughs> isté sa stalo aj v Zimbabve. Mm-hmm. A po nezávislosti, ktorú ťažko získavali od 60. rokov a veľmi náročným procesom sa vlastne zbavili nadvlády Veľkej Británie, boli kolóniou Veľkej Británie, mm-hmm. ktorú založil ešte Cecil Rodes, ktorý založil vlastne Severnú a Južnú rodéziu. Severná Rodezia bola Zambia, o ktorej Tomáš Ušek hovoril prednedávnom mm-hmm. a Južná Rodezia je dnešné Zimbabve. No a potom, keď prišlo ku rozdávaniu nezávislosti, tak Zimbabe sa až tak nechcela Británia zbaviť vďaka nerastnému bohatstvu, ktoré tam je, že krajina uh-huh. skutočne má veľké nerastné bohatstvo. Hovorí sa, že majú jedno z najväčších ložísk platiny na svete. Uh-huh. Teraz nedávno, myslím v 2017 roku, objavili pravdepodobne najväčšiu zásobu diamantov na svete. Yeah. Ale nič nepatrí Zimbabue. Všetko rozpredali, všetko nejakým spôsobom už je preč a veľmi málo z toho zostáva. Toto, keď sa aj zrušila koloniálna vláda a postupne to prešlo všetko do rúk miestnej vláde, tak nedopadlo to až tak dobre. Zo začiatku tá krajina veľmi prosperovala, či už to bolo vďaka nerastnému bohatstvu, alebo to bolo vďaka polnohospodárskej činnosti, ktorá bola extrémne dobrá, že uh-huh. veľmi, veľmi dobre. Vedeli hospodáriť na poliach, vedeli vypestovať veľa, vedeli exportovať, mali dobrý predaj že skutočne Zimbabwe bolo obilnicou Afriky. Tak, uh-huh. ako sa hovorilo, že v Európe to bola Ukrajina, tak v Zimbabé to bolo v Afrike. No ale toto všetko postupom času, ako Robert Mugabe, ktorý bol prezidentom od 87. a premiérom od 80. roku, tak Robert Mugabe zo začiatku aj to dobre viedol tú krajinu, krajina prosperovala, ale potom z nejakého dôvodu začal mať nejaké manické stavy a posadil sa úplne do role diktátora mm-hmm. a v podstate rozkradol kompletne všetko. Hovorilo sa o tom, písalo sa veľmi veľa o tom, koľko majetkov má mimo krajinu, mm. dokonca v Japonsku a v Amerike a tak ďalej. Takže čo všetko on má a krajina skutočne už nemala nič. Takže kompletne všetko, aj táto jeho strana, ktorú založil, tak táto strana kompletne všetko zlikvidovala a potom úplný vrchol bol práve, čo vyvrcholilo takovou občianskou vojnou v 2007 roku, uh-huh. kedy vyhnali bielých farmárov. Tí, ktorí dovtedy tam boli držaní a dokonca aj po nezávislosti, bolo veľmi veľa bielých ľudí vo vláde, alebo minimálne čo boli takí činní, poradcovia a tak ďalej, tak to boli pôvodní bielí úsadlíci. A veľmi veľa z nich robilo práve, či už to bolo v ťažobnom priemysle alebo v tom poľnohospodárstve A oni vedeli, ako to celé spravovať. Potom ale prišiel tento skrát, kedy sa rozhodol, že teda bielí skončia zo dňa na deň, dali im ultimátum do 48 hodín opustiť I farmy a keď neopustia, takže ich tam vypália na farme celú rodinu a tak ďalej tak veľmi veľa bielých Zimbabčanov opustilo krajinu, utieklo do okolitých, či už to bola Zambia, Botswana, Juhoafrická republika, Namíbia a pousádzali sa tam s tým, čo mali, odišli, nechali tam všetky svoje majetky a zobrali si len to, čo mali a snažili sa nejaké peniaze zobrať a všetko ostatné tam zostalo a potom Mugabe to rozdal, alebo tá vláda to rozdala domácim, ktorí pracovali na tých farmách, tak im rozdrobili tie polia a tak ďalej, takže Úplne sa stratil ten systém, ten spôsob polnohospodárskeho hospodárenia a krajina upadla. Takže toto je to, čo sa tam stalo a bohužiaľ z tohoto sa krajina už nevyhrábala. Bol aj známy ten prípad, že Zimbabve malo jednu z najväčších inflácií na svete. Od nejakého 97. roku alebo 98. keď začala stúpať, tak mali ročnú infláciu nejakých 32%, čo Nej. je veľmi veľa. Áno. Do roku 2009, kedy zrušili aj svoju vlastnú menu, tak v ro- roku 2009 mali od toho 98. keď sa počíta infláciu 11,2 milióna percent.
0: Prebo to sa dá? To sa dá. To toto to to počítateľné ešte?
1: To je neuveriteľné, že niekto to dokázal spočítať, že takáto inflácia za tie roky. A bolo to vidno aj na tých bankovkách. Práve to bolo také celkom zaujímavé, že to bol jeden z tých suvenírov a bola najväčšia bankovka na svete vytlačená, bola stovka s 12 nulami. V Anglične je to 100 triliónov, u nás je to 100 biliónov. Ale teda 100 biliónová bankovka, čo bol celkom raritný suvenír, v dnešnej dobe sa už v podstate nedá zohnať, ale kedysi to tam bolo za 1 dolár, bola jedna bankovka, potom už som len videl, jak to stúpalo a už sa predávala jedna bankovka za 50 dolárov.
0: A to muselo sa beho minút meniť ten kurs.
1: To bolo presne (laughs) tak, že ideš ráno do práce, robíš Ideš autobusom a keď sa vracáš, tak ten zárobok, čo si spravil za deň, tak už ti nestačila ani na listok domov, autobus. Neboli. že tam bola taká inflácia denná, to bolo neskutočné a z toho vzniklo veľmi veľa problémov a tým pádom krajina začala upadať a tí ľudia, ktorí tam boli, tak aj tá milota z nich pochopiteľne odišla, lebo začali mať existenčné problémy a takmer celá krajina, veľmi málo ľudí tam mm-hmm. bolo nejak komfortne žijúcich. Takže veľmi, veľmi veľa ľudí zostalo deprimovaných a z toho vznikalo aj veľa problémov. Ale postupom času sa nejak situácia stabilizovala, krajina už nie je na tom ekonomicky tak dobre. Dokonca po nejakom konci tohoto celého, čo sa udialo, celý ten krach krajiny v podstate, tak bola niekde informácia na nejakých afrických serveroch, že štátna pokladňa obsahuje 217 dolárov. Že to, bol, to bola hodnota štátnej pokladne. Takže Echtý. ľudia skutočne nemali dôvod byť vtedy úsmiatí milí a to bola doba, uh-huh. ktorá trvala možno do roku 2012-2013, kedy sa situácia nejak stabilizovala vďaka americkému doláru a vtedy ľudia znova nadobudli nejakú normálnu alebo stabilnú životnú úroveň. Že aj keď nie takú, ako mali predtým, ale aspoň stabilnú, že Nemuseli sa báť o jedlo a tak ďalej, s čím mali skutočný problém vďaka tej enormnej inflácii, ktorá bola do toho 2009.
0: Uh-huh. A dneska sa tam platí dolárom, ale sú tam stále pokusy o nejakú vlastnú menu? Alebo ako to vyzerá v súčasnosti?
1: V súčasnosti je znova začína ten istý problém, ako začal v tom 1998 s vysokou infláciou. Oni v roku 2011 až 13 začali zavádzať znova menu. Najprv začali s tým, že začali raziť iba mince, lebo americký dolár Mince áno, nepoužívali, ja používali americký dolár ako oficiálne platidlo bez povolenia Spojených štátov amerických, ale boli s tým natlačené aj bankomaty. Aha. Takže bankomaty vydávali americké doláre, ale američania im to nikdy nedovolili. No a vtedy začali tlačiť mince, aby mali aspoň niečo, alebo skutočne, že ten jeden dolár pre veľa ľudí bol veľký vysoká, peniaz, áno, bola veľmi vysoká nominálna hodnota, tak potreboval niečo menšie, tak začali raziť mince. No a potom, keď už mali mince, tak už si povedali, že OK tak vytvoríme späť Zimbabský dolár. A vytvorili zimbavský dolár, ktorý znova začal strácať. A znova je tam obrovská inflácia. Opäť je tam americký dolár, ktorý minimálne v tej oblasti turizmu je najakceptovanejší.
0: Vspomínate, že bankomaty, takže tieto systémy tam už fungujú, Áno, že dá sa platiť aj tomu kartou, ale asi odporúčam. Dá sa platiť hotovosť. aj
1: kartou, ale znova je to cez ten ich zimbabský dolár, uhum. čoho by som sa trošku obával a v dnešnej dobe by som to znova neriskoval, lebo človek skutočne nevie, aký bude presne ten kurz, ktorý mu preráda no. banka, ktorá má pod palcom ten terminál, kde platíš. Takže spolahol by som sa skôr na tú hotovosť a či už sú to eurá alebo doláre minimálne tí klienti, ktorí idú s nami na naše zájazdy a sú iba na Viktoriných vodopádoch, sú v tom našom základnom hotelíku, v tej našej loč, ktorú používame už, ja neviem, možno 20 rokov, tak tam je možné použiť akúkoľvek konvertibilnú menu. Takže uh-huh. že ľudia, aj keď prišli so švajčarskými frankmi alebo kanadskými okay. dolármi, tak majiteľ bol ochotný, on si to niekde vymenil a uh-huh. bolo to OK. Takže či už eurá alebo doláre, ale potom vonku, keď človek je, tak najideálnejšie je ten dolár a byť pripravený aj s menšími nominálnymi hodnotami, s menšími bankovkami. Keďže je to skutočne platidlo, tak je to jednoduchšie použiť priamo na mieste.
0: Uh-huh. Spomínaš tú loď pri Viktorijných vodopádoch, to je tá, ktorú uvádzame aj pri zajazde, že je tam veľmi milý personál, 24-hodinový servis, že keď si chceš sať o 3 ráno rybu z rieky Zambezi, tak ti ju pripraviať. O tejto loďi hovoríš?
1: Hovorím o tejto loďi, áno, naša pamuša, čo znamená domov, áno, v jazyku domov. šona. Je to veľmi jednoduchá loď. Keby sme porovnali, alebo veď určite sa budeme venovať aj tejto sekcii ubytovania, tak Keď to porovnáme s Južnou Afrikou alebo s Botsvanou alebo s Namíbiou, tak je to úplne niekde inde. Toto už je Afrika. Uh-huh. Takže úroveň je nižšia, ale zachraňuje to presne ten personál, ktorý tam je. Tie služby, tá milota tých ľudí a ochota. A presne, že kuchyňa je otvorená 24 hodín, majú vycvičený personál, že v podstate je tam aj málo personálu ako takého, čo sú ľudia, ktorí sa starajú o chod. A všetci sú aj kuchári. Všetci sa striedajú v kuchyni. Mm-hmm. To znamená, že každý jeden vie navariť. Kto tam je zrovna má službu, tak každý jeden vie navariť. Wow. A presne, keď si spomenieš o 3. ráno, že chceš steak, alebo chceš meso z krokodíla, alebo chceš rybu zo zambezi, nie že by ju išiel chytiť, alebo krokodila bi ale, ťahuť za chvust, ale majú meso v chladničke, v mrazničke, tak ti pripravia čerstvé jedlo, a kľudne si môžeš dať aj o 3. ráno.
0: Ono, práve to zázemie také, keď mávame na tých zájazdoch, je práve že super, je to ďalší zlovených zážitkov, keď príješ niekde, kde sa môže cítiť ako doma, že nás poznajú naše skupiny poznajú, našich sprievodcov poznajú. Ale kto by predsa len si chcel ten štandard zvýšiť, hovoril si, že sa povenujeme k sekcii ubytovania, tak už sa jej venujeme, už sa jej môžeme venovať. Kto by si chcel ten štandard zvýšiť, tak sú tam tiež samozrejme možnosti.
1: Určite áno, je ich tam viacero, ale je to znova, tak ako Botswana majú nastavené vysoké ceny, aby ten, kto si chce zvýšiť úroveň ubytovania, tak aby bol pripravený na to, že skutočne v Zimbabve to už stojí nejaký ten peniaz. A dá sa tu nájsť veľmi, veľmi slušné ubytovanie. My, čo štandardne ponúkame našim klientom, máme na to hlavne jeden dôvod, že keď už niekde človek ide a je tam krátko a chce zažiť niečo unikátne, tak prečo nie v historickej budove? Kúsok od Viktoriných vodopádov samotných sa nachádza jeden hotel, ktorý tam je už 100 rokov, mm-hmm. ktorý tam stojí Victoria Falls Hotel, ktorý má históriu no, no. a práve to, tá lokalita, keďže tam bol prvý z takýchto luxusných hotelov, tak ten má to najlepšie miesto. Takže preto mi ponúkame aj tento hotel. Najdu sa tam aj loďe, ktoré sú podľa mňa na vyššej úrovni tento je charakterizovaný ako 4+, plus, dajme tomu, mm. z nášho pohľadu. Ale dajú sa tam nájsť aj 5+, 5 plus mm. lože. Je tam jedna, ktorá je relatívne ďaleko od mesta. Volá sa Victoria Falls River Lodge. A okrem toho, že je to samo o sebe extrémne luxusné ubytovanie, tak potom majú ešte jednu takú svoju vlastnú sekciu na ostrove, ktorý je v rieke Zambezi, niekoľko stoviek metrov od hlavnej lože. A je tam vybudovaná infraštruktúra, chodníky na koloch, lebo sa to aj zaplavuje. Uh-huh. A je to uprostred divokej prírody na okraji Národného parku. Sú tam izby na koloch, ktorých je tam iba zopár. Je tam nejaká lounge, reštaurácia, je to spojené lodnou dopravou. Uh-huh. A tam majú ľudia skutočne úplne, úplne iný pocit, lebo sú uprostred rieky. Kade plávajú slony, žijú tam krokodily, žijú tam hrochy, všetko to prechádza krížom okolo týchto suit, ktoré tam sú a je to skutočne extrémne luxusná, luxusná loč. Takže dá sa nájsť aj takýto ten úplný ten upscale a o tomto aj málo kto vie, toto ani naše systémy neponúkajú túto loč, ktorú máme, že skutočne uh-huh. je to loď, ktorá si žije svojim životom, nepotrebujú, majú tak málo ubytovania, tak málo izieb, že sa predajú sami. No a okrem Viktoria Fost, tak samozrejme, že aj inde sa dajú nájsť slušné ubytovania a je to hlavne v národných parkoch, ktoré má Zimbabve o, veľmi veľa, majú obrovskú časť krajiny chránenú. A v rámci týchto národných parkov sa dajú nájsť veľmi pekné lože, na veľmi vysokej úrovni. Samozrejme aj cenovo sú vyššie. Dajú sa tam nájsť aj príjemné, priateľné ubytovanie za rozumnú cenu. To je to, čo využíva väčšina klientov, ale potom je tam aj práve ten upscale, tá vyššia o, trieda ubytovania. A toto je potom už na, pre tých, ktorí hľadajú luxusné safari, takže dá sa, či už je to nejaká loď v Manapools úplne na severe krajiny, je tam nádherná loď Kuga, ktorá je úplne úžasná a podobné veci. Takže dá sa nájsť aj takto v tej prírode, alebo ak človek priletí do Harare a hľada tam nejaký slušný hotel, tak v meste sa nachádza niekoľko 5 hviezdičkových hotelov, mm-hmm. ale taký za... Zmienku, čo stojí a čo aj my sme si vybrali ako ten, ktorý ponúkame na zlepšenie tohoto ubytovania, tak je hotel Makeless. A on je historický, takže on bol odjak živa v podstate považovaný za najluxusnejší hotel v meste. Schádzala sa tam smotánka, doteraz tam chodí smotánka, biznis tam chodia na rokovania, chodia tam na bankety, robia sa tam veľké oslavy, tí najbohatší ľudia, ktorí sú v krajine, tak tam si organizujú svoje oslavy, svadby a tak ďalej. Je tam vychytená reštaurácia, je tam grill bar, ktorý je považovaný za jednu z najlepších reštaurácií v krajine. Mm-hmm. To, toto je hotel Makles, ktorý má už teda tiež vyše storočnú históriu a preto aj my ho ponúkame ako lepšiu variantu ubytovania v Harare. Mm-hmm.
0: Ono, ty už si naznačil nejakú cenu ubytovania a podobne. Ľudia často si myslia, že Afrika je lacným kontinentom, alebo že tie krajiny, že sa v nich dá žiť lacno, ale mnohokrát to nie je pravda. A Zimbabwe tiež nepatrí medzi najlesnejšie krajiny, ako to tam je s cenami.
1: Celkovo Zimbabve alebo Afrika do veľkej miery je taká, že neplatíš za kvalitu služieb, ale za to, že vôbec nejaké dostaneš. Uh-huh. A toto platí aj pre Zimbabve, že ak chceš nejaké služby, tak potrebuješ ich zaplatiť. Či už sa to týka safari, ale teda bavíme sa hlavne o turizme, takže ak chceš niečo slušnejšie, ak chceš nejakú tú službu, tak platíš ju a tým, že je tam málo, nie je tam príliš veľká konkurencia, tak skutočne majú tie ceny na naše vnímanie vysoké.
0: Koľko tam napríklad vyjde obed, keď spomínal si aj luxusné reštaurácie, ale dajme tomu, že by sme sa vybrali do takej priemernej, koľko tam mám rátať na nejaký normálny obed s nejakým nápojom, dajme tomu.
1: Ak sa budeme baviť o priemernej turistickej reštaurácie, tak počítaj s obedom alebo s večerou od 20 a po 30 dolárov taký nejaký ten základ, že to je také, že štandardné jedlo, tam bude stať okolo 20 dolárov ak hľadaš niečo úplne jednoduché, tak dokáže sa nájsť za 2 doláre na ulici nejaké lokálne jedlo, tak ako to jedia domáci. A ak pôjdeš do nejakej luxusnejšej reštaurácii, tak úplne kľudne budeš platiť okolo 80 dolárov na osobu.
0: Mm-hmm. No a keď hovoríš jedlo, tak aké tam je také? Je to tá africká klasika, tvoje oblúbené jedlo. Môžeš nám predstaviť trošku ten jedálniček.
1: Tým, že je to do veľkej miery ovplyvnené či už britskou kultúrou a britskou históriou, ktorá tam bola, a potom silným vplyvom Južnej Afriky, ktorý tu rovnako je. Takže Juhoafrická republika aj sem mala taký nejaký ten dosah, hlavne čo sa týka turizmu. Uh-huh. Veľmi veľa veci kopirujú, takže prišlo sem aj jedlo, ktoré sa prenieslo z obidvoch týchto kultúr. Takže či už je to Británia alebo Európa, po ťažmo, uh-huh. alebo je to Juhoafrická republika, ktorá sem veľa priniesla. Takže tam nájdeme také tie úplne klasiky, že dá sa tam dať aj obyčajné fish and chips, dá sa tam dať výborný steak, uh-huh. ale potom existuje aj nejaké také tie miestné uh, Ja som mal veľmi rád jednu reštauráciu, ktorú som nedávno zistil, že zavreli uh-huh. vo Victoria uh-huh. Falls, kde pripravovali z diviny rôzne jedlá a tam som jedol svoje najlepšie žirafie stew, ten žirafí guláš, uh-huh. kde to bolo unikátne. Krokodílie meso tam pripravovali vynikajúce vďaka tomu, že tam ich nekrmia ani kuratami, ani rybami. Väčšinou krokodíli na farmách farmách sa krmia zbytkami, čo zostanú po chove kúriad alebo ryb, po spracovaní ryb, ale oni to tu krmia sloním mesom, ktoré ostáva po nejakých nútených porážkach, ktoré bývajú z času na čas alebo s výškami hovedzieho mesa a potom v tom krokodilom mese nie je cítiť ani rybacinu, ani kuracinu, ale má úplne inú chuť jej chutiť skôr po tej hovedzine, alebo teda uh, to meso má naozaj že inú chuť krokodilie, mm-hmm. takže to som tam mal veľmi rád, ale túto reštauráciu mi zavreli. A okrem toho, ak by som išiel ochutnať niečo skutočne lokálne, tak už to Tomáš spomínal mopane, to čo sú húsenice, motýla, ktoré sa živia strom, listami stromov Mopane, ktoré rastú aj v tejto oblasti. Práve Zimbabve je celá južná časť, možno štvrtina krajiny je zarastená práve týmto biotopom, mm-hmm. porastom opane, a tým pádom majú možnosť zbierať tieto larvy, tieto húsenice a tie ho pekajú. Vynikajúce je to na cibulke a s čili. To je úžasné. Na, naozaj, že to je chutné. to je skutočne chutné. <laughs> okay. uh, boli miesta, kde som ochutnal podobné uh, nejaké jedla a nebolo to bohviečo, lebo to bolo len tak urobené na oleji. Mm-hmm. Ale presne, že keď sa to takto dochutí, tak naozaj to dostáva úplne iný rozmer a potom je to skutočne uh, k veľmi dobrý snack. Okay. Takže to je jedno z tých uh, takých asi atraktívnych alebo minimálne zaujímavých jedál, ktoré sa tam dajú. Ale potom také tie bežné opäť ľudia vzhľadom k tej chudobe neoplývajú moc peniazmi, aby si mohli dovoliť meso. Takže je to postavené dosť do veľkej miery na zelenine. A jedno z takých jedál, ktoré mi tam veľmi chutí, sa volá, čo aj nám, ľahko sa zapamätá, ten názov sa volá Dovy. A je to zeleninové... Končíme?
0: Končíme. (laughs) Ešte nekončíme,
1: ale začíname sekciu jedlo. A dovy je jedlo, ktoré sa skladá hlavne zo zeleniny. Je to nejaká taká dusená zelenina v podstate. V omáčke dávajú sa tam rozdrvené arašidy, ktoré tomu dávajú veľmi uh-huh. zaujímavú príchuť, keďže arašidy sa pestovali hlavne v Južnej Afrike a Zimbabe bola jedno z krajín, kde sa vo veľkom arašidy pestovali. Uh-huh. Podzemnica olejná. Uh-huh. A teda toto je jedna z hlavných zložiek, ktorá sa používa vo varení doteraz tradične, ale aj doteraz. Takže v týchto domácich jedlách veľmi často sa objavujú arašidy. A v tomto dovi sú rozdrvené, rozvarené, tak dodávajú tomu takú veľmi zvláštnu chuť. A podáva sa to hlavne s mojou milovanou sadzou. Sadza je to isté, čo vo východnej Afrike u alebo v južnej Afrike pošo.
0: Kukuričná tak, kaša.
1: Kukuričná kaša, ktorú skutočne, skutočne nemám rád. Ale keď nie je nič iné, tak aj sadza je dobrá, alebo ugali. A potom je možné ešte dať si to aj so zemiakovou kašou napríklad, toto dovy, uh-huh. alebo s rýžou to podávajú. A s rýžou mi to chutí úplne najviac.
0: Tak ti to chutí, že dovy?
1: Dovy. Naozaj to vynikajúce. A potom ďalšie jedlo je také, že extrémne jednoduché. Volá sa Mupunga Unedovi. Uh-huh. A jediné, čo má z dovy Unedovi spoločné, je základ v tom v tých arašidoch. Aha. Ale tu sa varí vlastne rýža, sa uvarí iba vo vode, takmer sa rozvarí a tesne predtým, než sa rozvarí a absorbuje všetku vodu, tak sa pridá arašidové maslo a trošku vody. A kým sa to nespojí do jednej hmoty, tak sa to varí. Takže aby to bolo rozvarená tá rýža, až na takú kašu. A toto je potom ako príloha k mesu, alebo k nejakej inej zelenine, alebo aj ako samotné jedlo.
0: Taká arašidová rýža? Dá sa taká
1: arašidová ryža. Kto má rád arašidové maslo, no, tak určite kaša. mu to bude veľmi chutiť, lebo Aha. je to naozaj rozvarená kaša, čo ako u nás je tá milk rice, tá mliečná ríža, čo sa robí, tak nie je čo na ten spôsob. Ale má to arašidovú príšť.
0: Mm, je,
1: je to skutočne zaujímavé a toto odporúčam skôr v takých tých domácejších miestach vyskúšať, lebo v luxusnej reštaurácii toto ani nepodávajú.
0: Jasne. Ja sa chcem ešte na tie mesa opýtať, že teda hovorí, že ti zavrali tvoju obľúbenú reštauráciu, ale predpokladám, že všetky tieto stejky, všetky tieto mesa sa dajú ochutnať aj na iných miestach, takže teda je to dostupné.
1: Určite áno. Hlavne v turistických zónach nie je absolútne žiadny problém. Dať si chutný steak. Treba si trošku vyberať, lebo a znova sme už va. Skutočné, že už nie sme v Juhoafrickej republike, kde kultúra stejkov je unikátna. Mm-hmm. Môj najlepší stek v živote som jedol v Juhoafrickej republike, mm-hmm. ale už sme trošku inde a aj tá úroveň aj v tomto ohľade trošku klesá, takže už je to taká tá iná Afrika, kde kultúra stejkov už nie je až taká, ale dá sa tam dať stále dobrý steak. takže dá sa nájsť, sú reštaurácie, ktoré vedia pripraviť aj takéto meso.
0: To meso pochádza s fariem, ale hej?
1: To meso pochádza s fariem a či už je to dovoz, niekde z Juhoafrickej republiky, s mocvami, mm-hmm. Alebo je to vlastný chov, to už je jedno.
0: Čo možno nejaké nápoje lokálne? Alebo niečo, čo sa oplatí k tomu jedlu, ochutnať aj pitie.
1: V podstate takisto ako vo zvyšku Afriky všade si robia nejaký ten svoj vlastný alkohol. Takže nejaká tá nakvasená kukurica mm-hmm. sa objaví všade. A ak niekto holduje takýmto alternatívnym drinkom, tak dá sa to ochutnať. Potom pália si svoj vlastný alkohol, takže robia niečo na spôsob obyčajnej nejakej pálenky a z rôznych druhov plodín, takže čokoľvek, čo obsahuje cukor, tak Jasne. dá sa vypáliť. Takže na toto už sme sa bavili o tom, že prišli ľudia na celom svete, okrem tých hezkých Áno. mákov, chudákov, ktorí sa nemali ako zohriať. Takže to isté aj v Zimbabve a dá sa ochutnať aj takýto nejaký lokálny alkohol, čo zrovna až toľko nepodporujeme, lebo nevieme za akých podmienok. Jasne,
0: samozrejme. To
1: je pálené. A potom sa tam dajú nájsť znova vďaka vplyvu koloniálnych čias, gin, whisky vo veľmi veľkom, v podstate, že toto je hlavný taký ten v úvodzovkách tvrdý alkohol, ktorý sa tam pije, takže to je najčastejšie, vodka je populárna všade na svete. Víno juhoafrické sme nedaleko, takže exportované z Juhoafrickej republiky do Zimbabve. Samotné Zimbabve víno nedorába, pivá sú opäť ako už pomaly veľká časť sveta ovplyvnená juhoafrickými pivovarmi South African Brewery a to isté aj v Zimbabve platí, takže majú tam pivovary, ktoré varia pivo. Každý už posúdi, či mu chutia alebo nechutia. Zatiaľ tu ešte nie je až taká kultúra tých remeselných pivovarov. To sa tu ešte do nejaké veľkej miery nerozvinulo. Skôr je to známe zo Zambie alebo zo susedných krajín, ale pomaličky sa už aj toto tu objavuje a dajú sa ochutnať aj takéto pivka už z nejakých menších pivovarov, ale v podstate taký ten obyčajný nejaký ležiak, nejaká tá desiatka, 12 vždy tam je a dá sa dopriať.
0: Káva, čaj, takéto nápoje?
1: Britský spôsob, veľa mlieka, čierny čaj, takže to je tá úplná klasika, keď si vypýtaš čaj v reštaurácii, tak väčšinou ti ho prinesú rovno s mliekom zarobený. Uh-huh. Ak nechceš s mliekom, tak si musíš vypýtať čierny čaj, vtedy ti ho prinesú uh-huh. bez. A potom samozrejme, ak si vypýtaš bylinkový alebo zelený, tak do toho už mlieko nedávajú. A káva, pomaličky sa to už dostáva vďaka turizmu, ktorý každý sa snaží nejakým spôsobom presadiť a prilákať ľudí do toho svojho zariadenia, tak už veľmi často majú tie stroje na espresso, že človek si tam už dá, ale nemajú vlastné zdroje, kávy, sú nejaké pokusy pestovať kávovník, ale toto nie je úplne krajina na uh-huh. tieto rastliny.
0: Ty si nazval Zimbabve takou špájzovou, alebo že kedysi boli takou špájzovou alebo sípkou Afriky, to znamená, že je nejaké ovocie, zelenina a takéto veci, čiže vegetariánstvo príde na svoje, že je tam pestrý výber?
1: Čo sa týka zeleniny, tak v podstate áno. A to, čo sa používa najčastejšie aj inde vo svete, v kuchyni, tak to tam všetko dokážu dopestovať. Takže či už sú to rajčiny, ktorých tam je niekoľko rôznych druhov alebo odrôd, ktoré sa používajú veľmi často práve na tie guláše, na tie stiu, ktoré tam robia, ktoré sú veľmi populárne. Uh-huh. Tak to je taký základ. Cibula, strukoviny tých majú ďaleko viacej druhov ako u nás alebo uh-huh. odrôd, takže toto je tiež jedna z tých vecí, ktorú tam pestujú. Kukurica, tam sa pestuje hlavne biela, aby bola na tú sadzu. Takže mm-hmm. nie je táto naša klasická žltá, ktorú poznáme od nás, ale je tam biela konzumná kukurica, z ktorej sa potom robí o, múka a z toho sa robí práve tá sadza. Ďalej o, okra, veľmi populárna takisto na varenie, takže kto má rád tento typ zeleniny, tak tam si príde na svoje, lebo okru pridávajú tiež skutočne takmer do všetkého. Mm-hmm. Kto to nemá rád, tak potom si vyberá jedla, ktoré to neobsahujú alebo si vypíta prípravu bez toho, dá sa všetko. No a čo sa týka ovocia, tak vďaka podnebiu, ktoré tam panuje, tak nie je úplne najvhodnejšie na pestovanie nejakých ovocí a dajú sa tam samozrejme nájsť. Mangové stromy sú tam, tých je tam relatívne dosť. Papája sa tam dá pestovať úplne bez problémov. Marakuja je jedna z populárnych, takže toto sú také ovocia, ktoré sa tam dajú dopestovať, ale toho tam až toľko nie je.
0: Už keď si načal podnebie a počasie, tak môžeš približiť aj nejaký prierez ročný, je to obrovská rozláhlá krajina, ako tam vyzerá počasie, alebo kedy by si odporučil tam cestovať. Samozrejme asi záleží za čím tam človek ide, ale väčšinou tie zvieratá chce pozorovať, takže aké sú ideálne obdobia.
1: Keď sa pýtaš na to, že kedy by som odporúčal cestovať, tak zajtra. <laughs> Vždy to bude zajtra. Krajina, opäť ako väčšina krajín v tejto oblasti, je závislá na období dažďov a obdobia sucha obdobie dažďov je tu v podstate uh, také nejaké jednoliaté a najvyšší úhrn zrážok. Vo všeobecnosti, keď sa budeme baviť o krajine, tak je niekedy od decembra do februára. Vtedy spadne najviac zrážok a potom je to už a niekedy od apríla v podstate obdobie suchá až do novembra. Toto platí takmer pre celú krajinu a vďaka tomu, že krajina je aj vo vysokej nadmorskej výške, tak tam panuje suchšie podnebie. Je to v priemere nejakých 1200 metrov nad morom. Uh-huh. Takže tá krajina naozaj je vysoko položená a toto ovplyvňuje veľmi veľa. Majú potom také nejaké tri hlavné zóny, aj keď oni rozdelujú hlavne čo sa týka rastlínstva, tak to rozdelujú na 8 takých zón, ktoré majú v rámci krajiny. A je to vďaka tomu, že či už je to o, juhozápad, ktorý je veľká náhorná planina, obrovitánska, porastená rôznymi o, porastami, takže už napríklad aj ten mopane porast, ten tvorí celkovo takú jednu špecifickú oblasť, mm-hmm. na ktorú je naviazané veľké množstvo zvierat a tak ďalej. Potom sú to hory, ktoré sú na východe, tam sa nachádza aj najvyšší vrch krajiny a potom je to zase severozápad, kde je viacej zelené, tá krajina je oveľa zelenšia uh-huh. a hraničí to potom s riekou Zambezi, ktorá preteká vlastne severozápadnou hranicou pozdĺž Zambisko Zimbabskej hranice až po Mozambik a cez Mozambik potom tečie ďalej a vlieva sa do Indického oceánu. No a tam vznikla na severozápade obrovitánska priehrada Kariba, ktorá zásobuje elektrikou alebo teda elektráren, ktorá tam je vybudovaná, tak zásobuje elektrikou veľkú časť Zimbabwe a Zambie. Uh-huh. Takže toto sú všetko také tie aspekty, ktoré vplývajú na podnebie samotné, alebo obrovitánska vodná plocha zadržiava vodu a tak ďalej. Rieka, Jasne. ktorá zaplavuje, tak má určite iný vplyv na krajinu ako takú, ako suchá oblasť, kde zaprší dva mesiace z roka. A aj to nie je úplne žiadna katastrofa, takže ak niekto rozmýšľa, kedy tam ísť, tak je to celoročná destinácia. A skutočne úplne bez problémov, aj v tom najväčšom, alebo keď si pozrieš ten graf, že kedy štatisticky najviac historicky prší, tak je to december, január. My robíme zájazdy na Silvestra, že Silvestru mhm. máme v Zimbabwe na Viktoriných vodopádoch a nepamätám si, že by nám tam pršalo na Silvestra. Mhm. Takže skutočne je to celoročná destinácia a kedy, kedykoľvek. Je to už aj teplá destinácia, to znamená, že tie teploty sú tam celoročne veľmi príjemné až horúce, takže od toho príjemného po horúce sa to tam dá nejak zažiť v priebehu celého roka. Priemerná teplota, ja neviem, by som povedal možno aj nejakých 25 stupňov, uh-huh. že je úplne ideálna, hlavne keď sa budeme baviť o Viktoriných vodopádok, ktoré sú skutočne najnavštevovanejšie a aj našich klientov najviac chodí na Victoria Falls, tak tam, keď aj idú naši klienti v zimnom období, čo sa týka Južnej Afriky, tak v Kapskom meste zažívajú, ja neviem, 15 stupňov, je im tam zima, prídu na z Dobrej nádeje, bývalý z Búrok, kde teplota klesne možno na 10 stupňov, vetrom, dažďom, krúpami. <laughs> potom ich vysúší slniečko a potom prídu na Victoria Falls, kde majú 27 stupňov, Paráda. vyhrajú sa a je im veľmi dobré. Takže naozaj táto krajina je veľmi, veľmi prívetivá a príjemná, čo sa podnebia nebia týka. Protože skutočne to môže prísť akurát s tými prívalovými dažďami, ktoré sa objavia z času na čas a vtedy môže spadnúť za veľmi krátku dobu ohromné množstvo zrážok, že to človek potom dve hodiny len pozerá, čo sa to deje, že je to skutočne v úvodzovkách, keď záchod. A rovnako to padá z hora a tečie to aj po zemi. Tá pôda nevsiakne tú vodu, ale všetko to tečie po povrchu. A to je potom to, čo je vidno aj v dokumentárnych filmoch, že príde tá vlna a tá rieka zrazu začne tiecť len tak z ničoho, nič no. žiadne pomaličky, ale proste zrazu začne tiecť veľa vody. Takže to sú tie prívalové dažde a potom, keď sa človek ocitne niekde na safari a toto príde, tak mu to môže skrížiť nejaké plány. Ale vzhľadom k tomu, že aj spoločnosti sú na toto pripravené, aj čo sa týka obdobia dažďov, keď sa ide na safari, tak vedia, čo očakávať, vedia, ako reagovať, takže aj toto je úplne bez problémov a človek dokáže zažiť niečo úplne, úplne iné.
0: Čiže platí to aj pre safari, že dá sa tam ich celoročne tá zver pozorovať. Ty už si v jednom z podcastov spomenul, že vlastne safari nikdy nie je zlé, je vždy len iné a tie zvierata sa vždy správajú ináč počas tých období, takže za každým je to vlastne zaujímavé. Platí to aj tu? Zimbabve.
1: Neviem, prečo by to nemalo platiť, lebo tie zvieratá skutočne sa správajú iba inak. A či je deň, noc, alebo sucho, alebo dážď, tak zviera je stále to isté, je stále v tom parku, nikam neodchádza. Takže pre mňa je aj taká tá záhada, že cez obed nebuďme na safari, lebo tam nebudú žiadne zvieratá, ale kam by išli? Ano. že tie zvieratá tam sú, akurát ležia pod kríkom alebo stoja pod stromom a nekrmia sa niekde voľne. Takže toto je jediný problém, ktorý nastáva pri safári, že zvieratá sú preskupené, sú možno v iných oblastiach. Keď je obdobie sucha, tak sa zdržujú pri napájadlach, vtedy je oveľa ah, jednoduchšie ich nájsť. Keď zaprší v krajine, je všade voda, tak zvieratá môžu byť kdekoľvek. Potom je taký ten pocit, že tých zvierat je menej, ale zase sú všade. Mm-hmm. Sice nevidíš 300 zebier na jednej kope, ale ideš a tu je zebra, tam je žirafa, tam je antilopa, tam je nosorožec, tam je slon. A prechádzaš postupne tou krajinou a každú chvíľku vidíš niečo. Kde to na pri období sucha alebo počas obdobia sucha, ideš od napajadla k napajadlu a 20 minút nič.
0: Čo ešte sa tu dá vidieť, keď už si začal menovať zvieratá? Všetko
1: okrem ľadového medveďa, tučniakov, <laughs> skutočne všetko. Uh, také tie zvieratá, ktoré sú typické pre túto oblasť, tak naozaj Zimbabwe je uh, unikátom a skutočne tie ich národné parky majú veľmi, veľmi veľa zaujímavých zvierat. Uh, je tu jedna z najväčších populácií psov hienovitých, uh-huh. čo je extrémne vzácná. psovita šelma. V rámci Afriky ich žije pravdepodobne okolo 8000 a predpokladá sa, že je približne 2000 iba v Zimbabwe. Mm-hmm. Takže je to naozaj veľmi, veľmi dobré miesto, ak niekto hľadá túto šelmu. Žije tu relatívne dosť nosorožcov, napríklad aj v Národnom parku Hvange, kde sú, alebo aj Matopos, kde sa dá ísť na pešie stopovanie nosorožcov, dokonca robia wow. aj takúto aktivitu, čo je unikátny zážitok. Takže naši klienti, ktorí práve idú na ten zájazd, ktorý začína v Harare a prechádzajúce z Veľké Zimbabve a Matopost, tak majú šancu ísť aj na takéto pešie safari, ak je zrovna vhodné obdobie, lebo nerobia to celoročne. Takže toto je tiež unikát a majú napríklad Hvange, má najväčšiu populáciu hiených hnedej, ktorá je veľmi vzácna, teda vidno ju hlavne v noci. Dá sa ísť aj na nočné safari, mm-hmm, čo je tiež jedna z krajín, ktorá... Toto okopírovala od Zambie a dá sa ísť aj na nočné, aj na pešie safari, takže je to skutočne dobrá destinácia na safari. S tým, že ešte nie je tak objavená ako napríklad Botswana alebo Zambia, tak Zimbabve je stále ešte na začiatku tohoto veľkého boomu turizmu, ale verím tomu, že to príde a ľudia pochopia, že aj v Zimbabve tie národné parky sú skutočne nádherné, a sú extrémne rozmanité, takže keď už človek si vyberá niečo, tak naozaj si dokáže pozrieť Hvange, ktorý je takým tým typickým savanovým parkom s porastom Mapane. Uh-huh. Potom prejde do Matopos, ktorý už je hornatejší, uh, už sú tam kopčeky, sú tam jaskyne, nádherné výhľady, je tam pochovaný Cecil Rodesta, má svoju hrobku. Uh-huh. A je to znova úplne, úplne iný biotop. Potom sa presunieš na východ, kde sú nádherné vodopády, rokliny, zarastené lesmy a tak ďalej. Množstvo vtákov, takže tí, ktorí majú radi pozorovanie vtákov, tak pre nich sú práve tieto východné parky. A keď sa dostaneš na sever, tak je tam ten unikátny národný park Manapools, ktorý si aj BBC, aj National Geographic zvolili za svoje miesta, kde natáčajú väčšinu mm-hmm. dokumentárnych filmov o, o psohienovitých olevoch, o, o týchto šelmách. Takže tam dokáže človek straviť niekoľko dní a túla sa absolútne nedotknutou prírodou na brehu Zambezi, kde z druhej strany je Zambijský park Lower Zambezi, ktorý je perfektným doplnkom Saud Langva, uh-huh. čo spomínal aj Tomáš Ušek. Takže to sú miesta, ktoré ešte len budú objavené. To ešte len príde a ľudia pochopia, že Zimbabwe ponúka naozaj unikátne safari.
0: Fantázia. Verím, že aj vďaka tvojim informáciám to ľudia pochopia. Naši klienti už tu možnosť majú, takže netreba váhať. Kým tam naozaj tých turistov nie je veľa. Spomínaš presuny, ako sa presúva takouto krajinou, ktorá ešte na ten turizmus, dáme tomu, nie je úplne pripravená, ako vyzerá infraštruktúra, nejaké vozidlá, aké využívame a podobne.
1: My najčastejšie používame minibusy, také 10 miestne alebo 12 miestne, Toyota, komfortné cestovanie, funkčná klimatizácia, takže je tam príjemne. O, cesty sú v podstate dobré, tie hlavné ťahy, ktoré sú, tak sú aj udržiavané, nie je tam mm-hmm. žiadny problém a cestovanie je skutočne komfortné. Nemajú žiadnu diaľničnú sieť, takže toto tam nie sú to úplne obyčajné cesty, ale aj vďaka tomu, že tá doprava tam nie je až taká veľká, takže skutočne tam nie je nejaký veľký pohyb aut, hlavne v tej centrálnej časti okolo Harare, tam sa niečo dá nájsť, potom Victoria Falls vďaka tomu, že cez túto oblas prechádzajú kamióny zo Zambie do Juhafrickej republiky, ktoré nosia medené pláty a podobné, tak tam je tá uh-huh. doprava oveľa hustejšia ale inde v krajine už potom je pohyb aut minimálny a tým pádom aj pre nás oveľa komfortnejší. Ak človek ide na safari, tak samozrejme 4x4 v safariu, úprave. veľmi často taký ten štýl Južnej Afriky otvorené auto len so strieškou na rozdiel od Východnej Afriky, kde sú auta zatvorené a majú iba otváraciu strechu. To je taký hlavný rozdiel medzi týmito typmi safari, ale tu je teda ten Juhoafrický štýl otvoreného auta.
0: Rady na cesty, prehliadky miest a originálne blogy pera najzcestovanejších Slovákov. Každý deň nový blog nájdeš v cestovateľskom denníku Bubo. Klikni na bubo.sk Lomitko blog. Ty už si vyjmenoval veľkú časť miest, ktoré navštíme alebo ktoré je dobré navštíviť. Je tam ešte niečo, čo stojí za pozornosť?
1: Určite áno, krajina ponúka okrem národných parkov viacero tých zaujímavých miest, a také asi to najvýznamnejšie a najznámejšie je Veľké Zimbabve, čo je a... historická pamiatka na kráľovstvo, ktoré tu bolo. Nie je o ňom veľa známe, koľko sa nedochovali žiadne písomné nejaké záznamy, takže nikto nevie skutočne, že čo to bolo za kultúru, ako sa tam zobrali, kam zmizli, čo sa vlastne udialo. Ale niekedy okolo 12. až 15. storočia tu bolo rozvinuté mesto, ktoré vďaka archeologickým nálezom bolo v kontakte so svetom. Čo je neuveriteľné, že našli sa tam veci z Číny, z uh-huh. Indie, takže oni obchodovali s uh-huh. Čínou a s Indiou, alebo minimálne tam prichádzali ľudia, ktorí cez Indický oceán sa plavili. A nie je úplne známe, že kto to bol a prečo to robil vlastne. Ale zachovala sa tam nádherná pamiatka, ktorá je v podstate takým symbolom celého Zimbabwe a dokonca aj dostalo, krajina dostala meno podľa tohoto miesta. Takže bolo to kráľovské centrum, kráľovské sídlo, ktoré sa predpoklada, že tam žilo približne 20 tisíc ľudí, čo bolo na vtedajšiu dobu nepredstaviteľne veľké mesto v podstate. A zostali tam tie pamiatky, ktoré boli postavené z kameňa. Znova je to jedno z tých nepochopiteľných miest, ktoré bolo postavené bez použitia malty a tak ďalej, iba kamene obrobené, naskladané na seba. Sú tam valy, sú tam veže, sú tam hradby a je to skutočne veľmi, veľmi zaujímavé miesto. Takže kto sa vybere zo, do Zimbabve, tak určite by toto mal navštíviť. A znova je to unikátna pamiatka v tom, že budete tam sami.
0: Tie fotografie sú aj také ikonické samozrejme dajú sa vidieť aj pri našich zájazdoch. Myslím fotografie tohto mesta, ale vidím, že ešte chceš pokračovať.
1: Určite áno, lebo Zimbabve nie je iba <laughs> veľké Zimbabve, ale je tam potom ešte jedna veľmi zaujímavá pamiatka UNESCO, ktorá sa volá kami. A to bolo znova mesto, ktoré práve vďaka pádu Veľkého Zimbabve, vďaka pádu tejto kultúry alebo tej civilizácie, tak dokázalo vyrásť. Takže znova tam vzniklo mesto, vznikla tam kultúra, ktorá potom trvala až do 19. storočia. Takže niekedy od roku dajme tomu 1450 až do rokov 1800 v podstate existovalo toto mesto a zostali tam zachované nejaké múry, valy, uličky mhm. a UNESCO to považuje za jednu z najvýznamnejších pamiatok, ktorá je v tejto časti Afriky. Mm-hmm. Okrem toho je Zimbabve aj známe staršími pamiatkami a keď sa človek vydá rôzne do krajiny, tak narazí na množstva miest, kde sú skalné malby alebo skalné rytiny. Mm-hmm. Takže znova toto sú pamiatky na predkov, ktorí žili v dávnejších dobách, niektoré staré 6-7 tisíc rokov a dajú sa tam nájsť aj nejaké jaskynie, skalné previsy a či už je to pri Harare, alebo je to na východe krajiny v Nianga, alebo je to v Matopos. Takže rôzne národné parky alebo rôzne miesta ponúkajú aj takéto pamiatky, ktoré siahajú ďaleko, ďaleko hlbšie.
0: Čiže k fotoaparátu je dobre si zobrať aj teleobjektív na zver, ale aj širokáč na takéto historické záležitosti alebo prírodné záležitosti. Čo ešte by si si okrem foťaku a ďalekohľadu hodil do batožiny?
1: Už v podstate nepotrebujem nič, mám všetko. Tebe to úplne stačí. <s-> <s-> Samozrejme, môj obľúbený ďalekohľad, fotoaparát a kvôli počasiu by som sa orientoval možno na pohodlné oblečenie, ktoré treba kombinovať s dlhými vecami na večer kvôli obťažujúcemu hmyzu. Sú tu komáre, ktoré sú schopné prenašať maláriu, uh-huh. takže už sme v tejto oblasti, takže toto by som určite si zbalil. Takže veci, ktoré môžu zabrániť stretu s týmito živočíchmi, plus nejaký repelent, nejaké pekné oblečenie samozrejme, či už na safari, aby som vyzeral štýlovo, no, no. aby som sa cítil dobre. A potom rovnako aj do, reštaurácie, do nejakej jasný. reštaurácie, alebo keď naozaj si ľudia vyberú nejaký ten lepší hotel, tak tam už treba patrične vyzerať.
0: Uh-huh. Je tam dreskod, alebo je to len nepísané pravidlo?
1: Ako ktoré, lebo už som zažil aj loďe, ktoré boli veľmi slušné, že v podstate drahé, ale nejak tam nedbali moc na nebolo predpísané oblečenie. Uh-huh. Takže dalo sa ísť na večeru aj v šlapkách a v kraťasoch, ale z nejakého dôvodu som si dal celé to pánky, dal som si dlhé nohavice. Zkrátka, nešiel som tam, aj keď mi nikto nepovedal, ako tam mám byť oblečený a videli sme tam ľudí, ktorí boli aj v kraťasoch, v tričku a v šlapkách boli na večeri kde sme mali 7 chodové menu a boli sme obsluhovaní XY čaštníkmi, uh-huh. tak ľudia prišli oblečení takýmto spôsobom, ale my sme sa dali do slušného oblečenia a zazerali sme na tých, ktorí <laughs> boli v šlapkách.
0: Je to aj toto, Tomáš presne zvykne hovoriť, že tá slušná košela, nejaké pekné nohavice, aj ty sa cítiš lepšie v tej reštaurácii viac si to užiješ, že to, ten zážitok je o to dokonalejší. Naša obľúbená spoločná téma sú suveníry. Ty si zberateľ netradičných možno suvenírov, alebo skôr takých, by som povedal, predmetov dennej potreby. že Tvoja zbierka je veľmi zaujímavá, viackrát sme ju spomínali. Ku každému sa ti viažem nejaký príbeh. Čo táto krajina ponúka v rámci nejakých spomienkových predmetov, ako to teda nazveme suvenírmi?
1: Zimbabwe je známe hlavne vytiesávaním sôk z kameňa. A hlavne je to práve taká tá západná časť jo, spolu so Zambiou, tak toto sú miesta, kde sa miestne kmene venujú práve tomuto. A odtiaľ si už viacero našich klientov nechalo poslať, lebo to sa nedá odniesť, mm-hmm. tak si nechalo poslať neuveriteľné sochy z kameňa, ktoré vážili desiatky kýl alebo stovky kýl. Takže odišiel jeden klient, ktorý mal sochu, myslím, že vážila 140 kg.
0: A čo vyobrazujú zvieratá alebo aké, aké veci?
1: Väčšinou sú to takí nejakí ľudia, ale je to tradičné umenie, ktoré vyzerá extrémne moderne. Uh-huh. Takže je to naozaj tradičné umenie, ktoré sa hodí do moderného priestoru. Je to také skôr náznakové, že nie je v tom vidno úplne presne e, niečo, ale má to vždy nejakú myšlienku a... Je to veľmi ťažko popísateľné, neviem to popísať aj z toho umeleckého hľadiska, keďže nemám na to vlohy a ja proste potrebujem ten ďaleko hľada savanu. Ale toto sú asi také tie najznámejšie a najzaujímavejšie predmety, ktoré sa tu dajú nájsť. Potom veľmi často ľudia si prinašajú aj drevené sošky, ktoré sa tam dajú nájsť vo veľkom, majú nádherné látky. Napríklad, uh-huh. ktoré sú potom aj doma využiteľné práve ako obrus uh-huh. napríklad a tak ďalej, alebo nejaký prehoz. Uh, takže toto majú veľmi, veľmi pekné. Postupne sa už prispôsobujú tomu turizmu a hlavne, čo tam ľudia hľadajú, tak sú složky zvierat alebo postavičky ľudí. Uh-huh. Takže dajú sa tam nájsť aj nejaké veľmi typické pre určitú lokalitu, že ľudia v juhovýchodnom Zimbabve vyrezávali také malé súsošia, drevené sošky, ktoré si aj oni dávali doma len ako ozdobu. Nemalo to žiadny hlbší zmysel, ale je to veľmi, veľmi tradičné, takže aj toto sa tam dá nájsť. Okrem toho zase také tie klasické nie šperky, ale bižutéria alebo takéto tie doplnky, náhrdelníky, náramky ktoré si oni vyrábali historicky z rôznych semien uh-huh. a tak ďalej, alebo uh, teraz sa to už vyrába z korálok, ktoré sú uh, fabricky vyrábané z rôznych umelých materiálov, alebo až teda vďaka tomu, že sa tam ťaží uh, zlato, ťaži sa tam platina, ťažia sa diamanty, tak dajú sa tam nájsť aj tieto darčeky.
0: Uh-huh. Ty si spomenul kmene, žijú tam nejaké komunity alebo nejaké kmene, za ktorými sa oplatí ísť, alebo za ktorými aj ideme pozrieť si nejaký tradičný život.
1: Zimbabve už pokročilo do modernej doby a je veľmi málo ľudí, ktorí žijú nejak úplne tradičným spôsobom. Takže ak náražaš na také, že ideme v Namíbi za Himbami alebo v Južnej Etiópii, ideme za tými kmeňmi, ktoré naozaj žijú na prvý pohľad ako v dobe kamennej, aj keď už aj tam majú mobily, Áno, tak tu v Zimbabve nie sú už takíto ľudia, ale majú vytvorené skanzeny, ktoré sa dajú navštíviť a dá sa aj pozrieť, ako vyzeral tradičný život. Práve aj pri Victoria Falls je jedno z takýchto miest, kam sa dá pozrieť môže to byť spojené aj s nejakým vystúpením, takže nejaké tančeky, nejaké uh-huh. spevy, takže človek dokáže vidieť aj takéto niečo. Potom, čo ešte pre mňa je veľmi zaujímavé, tak je tam viacero kresťanských denominácií a v sobotu je veľmi často vidieť adventistov alebo metodistov, ktorí vychádzajú von a majú oni tie svoje komuny, ktoré tam existujú a majú tie príhovory tých kázatelia, uh-huh. tak býva to vonku pod stromom. Takže tak, ako to robil Ježiš, uh-huh. vonku v záhradách, tak oni sa vrátili k tomuto, nestávajú kostoly, ale stretávajú sa vonku, stretávajú sa na nejakých miestach, ktoré sú dané, prídu tam a v podstate kázeň majú na takomto prírodnom mieste pod holým nebom a všetci sa oblikajú do bieleho, Takže vyzerá to veľmi zaujímavé. Takže toto je jedna z takých tých vecí, ktorá je v podstate bežne vidieť. A nesúvisí úplne s tradíciou, s tradičným náboženstvom, ale teda je to novodobé relatívne, ale je to zaujímavé určite zase vidieť niečo takéto z tej ich uh-huh. kultúry.
0: Pokiaľ ide o nejakú bezpečnosť, ty už si naznačil, že to je malarická oblasť, čiže opäť odporúčame antimalarika, ideálne ako prevenciu, alebo teda v skorom štádiu, keď niekto by mal pocit nejaké horúčky alebo niečoho podobného, tak čím skôr nasadiť. Aká je ale taká tá osobná bezpečnosť, keď sa pohybuješ po krajine alebo si večer chceš z niekam vybehnúť alebo ako sa tam dá vôbec pohybovať?
1: Na tých turistických miestach by som sa nebal a Victoria Falls je bezpečné miesto, samozrejme, že aj tu sú vreckári. Toto miesto je dobre organizované aj v tom, že miestna správa, ktorá tam je, tak dbá na bezpečnosť turistu. To znamená, že aj počas dňa, aj počas večerov sa tam prechádza poriadková služba alebo je tam vidno takýto zriadencov mesta, ktorí sa starajú o bezpečnosť turistov. A zachádza to až tak ďaleko, že keď vidia, že vám niekto ponúka suveníry priamo na ulici, tak oni hneď nabehnú a tohoto človeka zastavia. Večšinom mu aj zoberú ten tovar, ktorý má, lebo predpokladajú, že je kradnutý z trhu, Síha. ktorý tam je taký dosť známy. Takže to trhovisko, ktoré tam je, tak oni pravdepodobne tam ukradli niečo a potom sa to snažia predať na ulici, lebo nemajú ten svoj stánok. A na toto je tam poriadková polícia, ktorá zastavuje žobrajúce deti, uh-huh. da odháňajú ich preč, aby sa to nedialo. Takže tam sa cítiš aj veľmi príjemne v tomto ohľade. Ale to je Victoria Falls, ktorá je naozaj najturistickejším miestom z celej krajiny. Navštevuje najviac turistov. A keď už sa presuneme niekde inde, tak keď ješ na safári, tak tam si obťažovaný nikým, okrem <laughs> mizu. A dúfaš, že leúmi, slonmi a podobne. A tam tá bezpečnosť, čo sa týka takej tej bezpečnosti zo strany ľudí, tak tam nehrozí v podstate nič. A v Harare, ako hlavnom meste, alebo Bulavajo, čo je druhé najväčšie mesto, o, asi by som sa netulal o tretej ráno sám po uliciach. O, toto by som eliminoval, ale to by som nerobil ani v Prahe a v Berlíne. Takže je to presne to isté. V centre mesta... Ja ani v
0: Prievici by som to nerobil.
1: To vlastne ani, ja čo by som robil v Prievidzi o 3 ráno. Čo
0: by vlastne kto robil v Prievidzi?
1: No ja by som tam bol asi u Kubuša, alebo u Šimka, <laughs> na, Tam som presne mieril. Brínčiku, alebo... takže tam by som sa asi nikdy no,
0: Viackrát sme ich spomínali, že tam máme veľa sprievodcov z tejto to, to je mesto, tuším, nie? Áno, mesto je. A mesto, dobe, tohto Aj mesta. keď nemá nemocnicu
1: a nikto sa nenarodil v prievidzi. <laughs> to fakt? To som nevedel. Nie, nie, oni majú nemocnicu iba v bojniciach. A keď sa narodíš ako prievidžan, tak si narodený v bojniciach, pokiaľ sa nenarodíš doma vo vani.
0: No pekne, vidíš, som sa práve dozvedel. Musím sa spýtať najbližšie Tomáša Kubuša, kde sa narodil. A keď povieš, že v prievidzi, tak budem vedieť, že klame. Tak.
1: A nie asi prievič, na tým pádom hrdý. Každopádne by som sa asi v Harare teda sa vrátim k tomu, že netúlal. Určite. Po nociach, aj keď už som bol nutený vybehnúť aj o jednej v noci na ulicu a prebehol som križom cez centrum mesta a nestalo sa mi vôbec nič. Dokonca som nebol ani obťažovaný žiadnymi bezdomovcami alebo nejakými chudobnými ľuďmi, takže v tom Harare som sa cítil tiež úplne OK.
0: Prečo si bol nutený bežať o jednej hodine ráno cez mesto?
1: Potreboval som kúpiť kredit na mobilný telefón. <laughs> okay. Potrebovali sme vybaviť nejaké telefonáty veľmi súrne, lebo prišli sme veľmi neskoro. Klienti mali zmeškaný let, prileteli asi o pol dvanástej do Harare a keď prišli bol problém na hoteli s ubytovaním, nemal som ako zavolať, lebo hotel nebol ochotný zavolať na náš helpdesk. Okay.
0: A, a tam o jednej noci kúpiš kartu.
1: Tam mi kúpiš aj o tretej ráno. Že ja som len potreboval utekať niekde, Aha. ale široko ďaleko nebolo nič otvorené, tak som musel hm. prebehnúť naozaj cez polku centra mesta, dobehnúť až po Eastgate shopping center a tam som našiel nejaký barík, kde predávali aj tieto kredity. Takže... Čiže
0: tieto služby sú dostupné, tam mobilné pokrytie, dobré a tak ako to sme už zvyknutí v niektorých krajinách, kde by sme to nečakali v tej Afrike.
1: Presne tak. Sú ďaleko a rovnako ako aj v iných krajinách, tak práve tie mobily ľuďom veľmi uľahčili život. Uh-huh. Oni tam nemajú bežne bankový účet, ktorého by dokázali poslať peniaze niekomu a veľmi často ľudia sú od rodín Oddelený, to znamená, že rodina je niekde v nejakej dedinke na juhovýchode krajiny a muž, chlap od rodiny, otec od rodiny musí spracovať do Harare alebo niekde úplne inde. Tak on prichádza raz za 2-3 mesiace domov a nemôže doniesť tie peniaze, aby ich dokázal posielať. Tak vlastne celá Afrika fungovala už dávno na spôsobe posielania telegraficky, v podstate keď sa tak zobere, že u nás kedysi to bolo telegrafické posielanie peňazí mm-hmm. a oni to majú cez mobily. Takže prídeš do takého stánku, kde ty vložíš hotovosť, dostaneš kód, ktorý pošleš SMS-kou svojej rodine, oni prídu na rovnaké miesto niekde tam dajú tento kód a dostanú hotovosti. Wow, dobre. Ha, a toto fungovalo už, keď ja som prišiel prvýkrát do Afriky v 2007. Do Tanzánie, tak tam to fungovalo už dávno.
0: Dobre, Martin, ešte v súvislosti s tou maláriou mi napadajú nejaké vstupné podmienky. Či už sú to nejaké technické náležitosti v rámci víz, alebo potom aj nejaké povinné očkovania,
1: pretože v týchto krajinách býva
0: napríklad aj žltá zimnica a podobne. Ako to vyzerá s týmito vecami?
1: Zimbabwe je v tomto úplne ideálne, Žltá zimnica tu nie je, takže nie je mm. ani povinné očkovanie, ani keď človek prichádza z iných krajín, takže pri prechode zo susedných krajín absolútne žiadny problém mm. a nie je potrebné vôbec nič. Treba byť pripravený skutočne iba na tú maláriu, ktorá sa tu vyskytuje, aj keď napríklad priamo Victoria Falls má veľmi málo malárie, podarilo sa im to tam nejakým spôsobom eliminovať a je to bezpečné aj v tejto oblasti, ale teda... Vo všeobecnosti krajina treba sa pripraviť a tie antimalerika skutočne odporúčame. Uh-huh.
0: No a nejaké víza? Potrebujeme do tejto krajiny víza?
1: Víza potrebujeme, ale veľmi jednoducho. Priletíš na hranici, kúpiš víza, dostaneš nálepku alebo razitko do pasu a pokračuješ ďalej cez imigračnú kontrolu, takže skutočne je to veľmi jednoduché.
0: Viacká ja sme spomínali, že africké krajiny sa snažia už vyhnúť týmto popriletovým vízam a prechádzajú na online systém, vybavenie vopred aj Zimbabwe už myslím sa dá vybaviť. aj.
1: Áno, ale skutočne to nie je nevyhnutné a ten proces je náročný, stránka občas padne takže Aha, okay. snažíme, zatiaľ... sa, snažíme sa vyhnúť zatiaľ tomuto lebo skutočne vďaka celej tej aj politickej situácii ktorá je, tak toto ešte nie je úplne skutočne funkčný systém áno, snažia sa o to už niekoľko rokov ale zatiaľ my to nevyužívame a oveľa jednoduchší spôsob, prídeš na hranicu položíš 50 dolárov, nepotrebuješ tam vkladať ďalších 5, aby ti to vôbec <sík> vypísali, takže naozaj sú efektívny, funguje to a žiadny problém. Potom už je len otázka, že čo si človek kúpi, aké víza po prílete, lebo štandardne o, existuje jednostupové vízum, pokiaľ človek neprekračuje hranicu a nevracia sa späť do Zimbabwe. Ak ale chceš navštíviť ešte nejaké susedné krajiny, a veľmi často ľudia toto spájajú a napríklad keď prilietajú z Juhoafrickej republiky na Viktorine vodopády, tak prečo to neskombinovať, keď už si na trojhraničí vlastne uh-huh. s ďalšími Užite. krajinami, tak prečo to nespojiť a neprejsť do Bocvany na nejaké iné safari, lebo hneď je tam národný park Čobe, uh-huh. zažiť niečo iné, alebo neprekročiť hranicu do Zambie, pozrieť si vodopády aj z druhej strany, alebo Viktorine vodopády sú hlavným ťahákom krajiny, keď sa to tak zoberie. A skutočne to je miesto, ktoré stojí za návštevu, treba to vidieť, patria medzi tri najkrajšie vodopády sveta, sa hovorí také tie dostupné.
0: Tu je dobre zvážiť aj napríklad pralé vrtuľníkom, vrtulníkom, ktorý je veľmi zážitkový, takže na toto je dobre si aj odložiť nejaké peniažky, prípadne si ho rezervovať vopred, čo sa myslím, že aj dá v našom rezervačnom systéme, keď si kúpeš zájazd.
1: Áno, áno určite treba toto zvážiť a na, tej, na tých Viktoriných vodopadoch je veľmi veľa aktivít, ktoré sa tu dajú absolvovať a či už je to v samotnom Zimbabwe, alebo potom je to v Botsvane a v Zambii, Niektoré sa odohrávajú, lebo tie vodopády je zaujímavé pozrieť si aj z jednej, aj z druhej mm-hmm. strany. Takže preto odporúčame kúpiť si tzv. kazavíza. Aj keď v dnešnej dobe aktuálne netreba víza ani do Botsvany, ani do Zambie. Zambia nedávno zrušila vízovú povinnosť a v podstate len prekročíš hranicu s pečiatkou v pase. Ale ak sa chceš vrátiť naspäť do Zimbabve, tak do Zimbabve pokaždé potrebuješ mm. víza. A Tieto kazavíza ťa na jeden mesiac opravnujú na neobmedzený počet vstupov v rámci týchto krajín. Nedá sa prekročiť už inde, keď sa už prekročíš do Juhafrické mm-hmm. republiky, alebo odídeš niekde do Zambie a chceš sa vrátiť letecky cez Harare, už to neplatí. Platí to iba vlastne v tomto trojuholníku. Botswana, Zambia, Zimbabwe okolo Viktorií vodopádov mm-hmm. a tam tieto kaza víza fungujú úplne perfektne.
0: Keď hovoríš o rieke Zambezi, tam je aj rafting, tiež veľmi zaujímavá činnosť, alebo čo sa tam ešte všetko dá zažiť takéto adrenalinové?
1: Victoria Falls toho ponúka no, veľmi veľa a veľmi známe sú práve tieto adrenalinové zážitky, ako hovoríš. A hlavne, hlavným je teda rafting na rieke, ako oni hovoria Božskej rieke. Zambezi, kde je aj božstvo, ktoré sa volá niami, niami. Mm, okay. No a toto je skutočne rafting, ktorý stojí za všetky drobné. Mm-hmm. Treba zvážiť, či vôbec sa človek na to vydá, lebo je to najťažší komerčný rafting na svete, alebo je tak označovaný ako najťažší komerčný rafting na svete. A skutočne je to silný zážitok. Bol som na ňom, ja neviem, možno 10 krát alebo koľko, vždy to bolo iné, pokaždé bola iná hladina vody. Ale tu neriešia pereje, ako na Slovensku my máme pereje maximálne trojku, myslím, v rámci tých šiestich stupňov, čo šestka je vodopád, čo je nezjazdné, šesťky no, sú nezjazdné. A v podstate trojky tu oni vôbec nepočítajú ako perej, to je normálna rieka. Mm-hmm. Takže trojka nie je perej, to čo u nás je maximum. Je. A začína to tam, reálne majú pomenované štvorky, peťky, ale to už majú potom také tie mená ako žrút, kamionov, práčka, <laughs> svokra a podobne. Oh, Takže toto sú naozaj pereje, ktoré už stoja za to a je ich tam do 30. Takže človek v rámci toho raftingu prejde podľa toho, koľko je zrovna vody a aké sú zrovna tieto pereje, tak od 24 po 29, myslím, perej, ktoré sa prechádzajú. A naozaj je to silný zážitok. Je tam možnosť absolvovať ho ľahká verzia alebo tá ťažšia verzia? Ťažšia verzia tá, že makáš a naozaj si to odpadluješ, uh-huh. čo ide väčšina ľudí, ale potom tí, ktorí sa fyzicky necítia, tak môžu sa iba odviesť a ten inštruktor, ktorý tam je na lodi, tak on má dve dlhé veslá vzadu na tej svojej korme a odtiaľ riadi celú tú loď a ty sa iba držíš a bezeš sa. Najhoršie na celom tom raftingu a najnáročnejšie, najťažšie je to, že po pol dní, ktorý stráviš na vode, čo je únavné a ešte keď makáš tým pádlom, tak naozaj ťa to únaví. Tak potom je záverečný výstup a potrebuješ vystúpiť kolmo hore 200 metrov na toho kaňonu, kde okay. tečie rieka a potrebuješ sa dostať k tomu autobusu? vonku 30 stupňov, na slnku pocitovo 45. Fantazie. Ty unavený, nesieš si vestu, nesieš si pádlo, nesieš si svoje osobné veci a šlapeš hore ako oslik. No to si predal vrchom. teraz tento
0: zážitok. To si predal. A, takže
1: treba, ja to hovorím kvôli tomu, že naozaj často alebo relatívne často sa snaží, že ľudia Rafting dajú úplne bez problémov mm-hmm. a potom skolabujú tu. Mm-hmm. Že príde im zle zo slnka, z únavy, dehydratácia a tak ďalej. že no, Toto skutočne len treba sa na to pripraviť. Áno. Neodrádzam, ale najhoršie na tom je vlastne na celom raftingu. Celý je dokonalý, geniálny, nádherný zážitok, ale potom ten záverečný výstup veľmi často človeka dorazí a netreba si dávať už žiadne aktivity na ten deň, maximálne mm-hmm. nejakú príjemnú večeru alebo plavbu po pokojnej rieke pri západe slnka kde už človek nemusí nič, len si skutočne užíva tú pohodičku, ten kľud, lebo keď si dáš potom ešte nejaké, že ideš si skočiť ešte bungee jumping, tak to už fakt nemáš na nič <rý> yes. Máš dokonalý zážitok, že to ti pretrvá ono nakoniec aj tak všetko vytlačí to negatívne a yes. zostane len to pozitívne. Naša mysel má túto perfektnú schopnosť a teda zostane ti ten geniálny zážitok z raftingu a aj tie najťažšie chvíle, ktoré tam zažiješ, tak potom sú nakoniec zúsmevné, lebo. Zvládol si to, je to perfektné a ten adrenalín všetko prebieje, ale uh, len chcem upozorniť na ten výstup, že každý, aby bol na to pripravený.
0: Často sú to situácie, ktoré ľudia najviac potom spomínajú na ďalších svojich cestách a... Nebývajú to práve tie najpozitívnejšie, ale také možno aj jemne negatívne. Tie si pamätajú najdlhšie. Alebo keď niečo nevyšlo, alebo keď niečo bol naozaj zaberačka, alebo proste niečo s čím nepočítali, to najčastejšie spomínajú.
1: Tak a toto je presne tá zaberačka, toto je to náročné, ale zostane to veľmi dlho v človeku. Určite. No a potom sú tam ešte ďalšie možnosti, ako stráviť ten čas. Už som spomínal ten bungee jumping z historického mosta, ktorý postavil vlastne ešte Cecil Rhodes, keď budoval svoju železnicu, ktorou chcel spojiť Kapské mesto s Alexandr- Andriou, čo sa mu už nepodarilo a zostalo to niekde vo východnej Afrike sa zastavila železnica. Tento most je súčasťou celého tohoto plánovaného systému a odtiaľ z tohoto historického mosta sa dá skočiť bungee jumping alebo taká húpačka, taký swing, alebo je tam zipline naprieč kanionom okolo tohoto mosta. Takže to sú také tie mostové adrenalinové zážitky. Uh-huh. Dá sa tu ísť na safari, dá sa ísť na nočné safari, dá sa ísť plaviť na rieku Zambezi. Čo my máme ako veľmi populárnu aktivitu je plavba pri západe slnka na hornom toku nad vodopádmi, na tej kľudnej rieke v rámci Národného parku, kde k vode prichádzajú antilopy, žirafy, slony plávu v rieke, hrochy, krokodíly, vodné vtáctvo, fakt gíčový západ slnka nad palmami. Takže skutočne toto je ďalšia taká veľmi, veľmi príjemná a veľmi obľúbená aktivita aj našich klientov. Ďalej sa tam dá zažiť prechádzka z leumy, ktorú znova obnovili. Teraz nedávno znova sa začala robiť prechádzka z leumy. Aha,
0: lebo tam sa to už dalo iba pozorovať ako žeru, ako ich krmia. Prezne A, znova,
1: dá a znova to vyzerá, že sa dá prechádzať, ale uh-huh. čakáme, či náhodou sa ešte nejak situácia nezmení, lebo legislatíva hovorí o tom, že sa nesmie. Ale uvidíme, že či táto výnimka bude mať dlhšieho trvania, ktorú uh-huh. dostali, lebo tento projekt skutočne má zmysel a nie je to cirkus. Uh-huh. Tento projekt má zmysel, funguje iným spôsobom a preto mu to dovolili, ale uvidíme, že či to vydrží dlhšie. Takže nechceme to úplne zbytočne vopred propagovať. Radšej na mieste mať toto príjemné prekvapenie a uvidíme, ako sa vyvrbí celá situácia. Dá sa ísť na interakciu so slonmi. Uh-huh. Africké slony, ktoré sú trošku iné ako indické. Indické boli domestikované veľmi dávno a sú súčasťou pracovnou súčasťou východnej Ázie dlhé stáročia až tisícročia ale africké slony nikdy neboli takýmto spôsobom nejak mm. pripravované a nikdy to nebol pracovný nástroj mm. v úvodzovkách, takže stretnutie s takýmito sirotami, ktoré vyrástli a neboli vhodné už na vypustenie späť do voľnej prírody, tak zostávajú na ne- v nejakých týchto zariadeniach. A dá sa s nimi stretnúť, dozviete sa tam veľmi veľa o nich, takže je to znova jedna z takých tých aktivít, ktorá je zaujímavá. Dá sa ísť pozrieť do tradičnej dediny, ktorú sme už spomínali, že do toho nejakého skanzenu, kde sa dá načuchnúť alebo pričuchnúť k tomu pôvodnému životu, ako to tu vyzeralo kedysi. Dá sa ísť na výlet do Zambie, do mesta Livingstone, dá sa ísť pozrieť na vodopády z jednej, z druhej strany, čo Kto tam príde, tak samozrejme, že tie vodopády si ide pozrieť. Takže je tam, je tam krokodília a farma, ktorá sa dá ísť pozrieť. Je tam možnosť, v rámci jedného nákupného centra majú znova krokodíla v akváriu, ktorý bol problémový a je tam klietka, do ktorej sa môžeš zavrieť a ponoriť to sa. To som, myslím,
0: videl niekde tieto zábery, to je Ponoriť sa ku Aj.
1: krokodílovi do jeho bazéna. Takže znova ďalší zážitok, shopping, ktorý je veľmi populárny na Vick či už na trhovisku, ktoré tam je, alebo v obchodíkoch, ktoré sú v centre mesta. Neviem, čo ešte. No
0: nič stačí, stačí. Nechajme niečo aj neobjavené, nech sú tam aj nejaké prekvapenia ešte pre klientov. Na záver mi povedz ty, keď sa povie Zimbabwe, aký najsilnejší zážitok si mal, ty ťa napadne ako úplne prvé.
1: Úplne prvé rafting. rafting. Teraz ešte Myslil keď som. sme sa o ňom bavili, tak skutočne, že to bol asi taký najsilnejší zážitok. A ešte ma čakajú nejaké miesta, ktoré som ja nenavštívil a veľmi by som sa chceli pozrieť. Práve Manapuls je jedno z tých miest, ktoré by som veľmi rád navštívil. A verím tomu, že toto bude pre mňa potom ďalšia taká bomba, ktorá bude rezonovať dlhé, dlhé roky.
0: A možno ovplyvní potom aj tvoje plánovanie ďalších ciest a zájazdov.
1: Je to pravdepodobné, <hý> je že je možné, ale je to pravdepodobné.
0: Ja by som si naozaj išla hneď pozrieť letenky a neváhal by som tak, ako si povedal, že hneď zajtra. Ale ešte tomu dáme čas a hlavne sa najbližšie porozprávame možno o nejakej ďalšej africkej krajine a sa na to budem veľmi tešiť.
1: Ja podobne, prajem pekný deň.
0: Ďakujem, čau.